0: Morgen. Ich habe hier vor mir Nina Gutermut, ähm, die ich, wie wir gerade eben schon etwas reflektiert haben oder wir uns schon etwas ähm, länger kennen, äh, genauer gesagt irgendwie offiziell face-to-face ähm, -face seit 2019. Und Nina ähm, kommt auch aus der Richtung aus dem Ayurveda. Wir haben uns live gesehen in, bei einem Brunch und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich kenne dich <lacht> via Instagram. Und Nina ähm, hat auch einen ähnlichen Weg oder ich habe einen ähnlichen Weg wie Nina und Nina ist auch eine Wegbegleitung für Frauen und jetzt gerne das Wort an dich. Hi.
1: Hi Yvonne, schönen guten Morgen. Okay. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ganz äh, gespannt auf unser Gespräch. Genau, danke für die Einladung.
0: Genau. Magst du dich vorstellen? Ich glaube, das ist immer einfacher, als wenn ich jetzt irgendwelche ollen Kamellen raushole, was wir 2019 gemacht mhm. haben.
1: Okay, gut, ja. Genau. Ähm, ja, du hast ja schon einiges genannt. Mein Name ist Nina. Ich äh, wohne in Rheinhessen in der Nähe von Worms und äh, bin Wegbegleiterin für Frauen äh, in ja auf die eine Art und Weise. Auf der anderen Seite bin ich Mama einer Tochter, die mit Behinderungen lebt. Und ja, mittlerweile seit, ich glaube, es ist jetzt das achte Jahr, dass ich in die Selbstständigkeit reingehe. Und ähm, ja, mein mein Anliegen oder mein Wunsch ist einfach, möglichst viele Frauen, im Moment ist mein Fokus äh, tatsächlich schon stark auch auf Mütter ausgerichtet, ähm, zu begleiten auf ihrem sehr individuellen Weg und äh, zu schauen, wie kann ich ihnen, äh, wie kann ich sie dabei unterstützen, einfach gut für sich zu sorgen, aus diesem Alltagstrubel mal so ein bisschen auszusteigen. Und ähm, was mich in meinem Leben immer gut stützt und begleitet, sind eben so die drei Säulen Ayurveda, Yoga und äh, auch Klang. Genau, und darauf basiert eigentlich auch meine, äh, meine Arbeit als Wegbegleiterin. bin mhm. als ayurvedische Postpartum-Dula auch noch ausgebildet. Das heißt, ich kann Frauen im Wochenbett begleiten. Hier bin ich spezialisiert auf Frauen, ähm, die eine Frühgeburt hatten, eben einfach aus meiner eigenen Geschichte heraus. Genau, und begleite die. Ja, das ist mal so... Ein kurzer Abriss. In meinem früheren Leben war ich einmal Sekretärin im Vorstandssekretariat. Genau, also es hat sich sehr gewandelt.
0: Da sind einige Parallelen.
1: Ja, okay, gut, spannend, siehst du.
0: In meinem früheren Leben und was ich jetzt tue und... Ähm, ja, magst du da vielleicht ähm, einsteigen? Weil es geht ja in dem Sinne auch hier so um Weggeschichten, um so Mutmachgeschichten. Am Ende ist es auch immer wieder so eine verpackte Helden- oder Heldinnenreise. Also welche ähm, Ressourcen, Wurzeln oder was hat mir geholfen, um diesen Weg zu gehen? Mhm. Ähm, was ist daraus resultiert? Also feel free, wo du einsteigen magst.
1: Okay. Wo ja. magst du uns mitnehmen? Vielleicht ist es ein ganz guter Einstieg. Also wie gesagt, ich war früher im Büro tätig und ähm, war immer schon so ein bisschen unzufrieden. Ja, also es war schon, dass ich das alles gut kann. Ich bin gut im Organisieren. Büroabläufe sind total easy für mich. Ich kann Veranstaltungen äh, veranstalten. Mhm. Das ist ein bisschen Doppelwort. Das hat mir schon alles sehr gelegen und ich konnte natürlich da auch in gewisser Art und Weise mit Menschen zusammenarbeiten, wenn aber meistens eben übers Telefon oder wenn man dann mal vor Ort war. Und ähm, ja, so diese berufliche Suche war tatsächlich immer ein Thema, weil ich immer gemerkt habe, das kann irgendwie für mich nicht alles sein. Da gibt es noch ein bisschen mehr. Ja, und ähm, mich da aber einfach so ein bisschen auch durchgewurschtelt, wie ich es jetzt mal sagen würde, also ich hatte verschiedene Anstellungen in verschiedenen Firmen, habe ganz viel ausprobiert, habe mich da auch nicht gescheut, wieder eine Arbeit loszulassen und was Neues zu beginnen, um das zu testen für mich und bin dann irgendwann eben in einem äh, großen Immobilienunternehmen gelandet, bei einem Immobilienprojektentwickler und war da im Vorstandssekretariat, habe ja eigentlich ganz gutes Geld verdient, hatte furchtbare Arbeitszeiten, <lacht> die sehr, sehr lang und um, bis spätabends und teilweise in die Nacht waren, und ähm, ja, aber das Berufsleben da war eigentlich schon ganz fein. Und dann bin ich schwanger geworden und dachte, okay, jetzt bist du da ja eigentlich erstmal raus. Und äh, das war dann 2008, also das ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her im Rückblick und gefühlt doch erst gerade eben. Ähm, genau, und da wurde ich schwanger mit meiner ersten Tochter und die habe ich dann sehr spät in der Schwangerschaft stillgeboren. Und dann mhm. war das erstmal nichts mit, ich bin aus diesem Job raus, sondern die Frage hat sich dann gestellt, wie finde ich überhaupt den Weg wieder da rein? Ja, also mhm. ähm, man hat ja nur eine kurze Karenzzeit dann quasi auch und das war so ein Zwiespalt, wo ich das erste Mal dann so wirklich für mich gemerkt habe, boah, will ich das so überhaupt weiterleben? Genau. Darf ich da gerade kurz ein, ja, ja, einhaken, klar,
0: weil ähm, ich glaube, wenn Menschen mit dem Thema nicht so zu tun haben, also ich kriege mhm. das auch jetzt über die ähm, schwangeren Yogakurse oder Yoga nach der Geburt, also es ist auch so ein Thema, was jetzt bei mir auch aufgeploppt ist, was ich persönlich nicht erlebt habe. Mhm. Ähm, ist es dann ganz normal, also welche Karenzzeit hat man dann? Ist es der, normal, ist es der normale Mutterschutz oder gibt es dann, naja gut,
1: nach zwei Wochen bist du offiziell genesen? Also dass wir mhm. da
0: kurz vielleicht eine Info bekommen.
1: Ja, also ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist, weil mhm. es natürlich jetzt kann es sein, dass es eine ganz andere, einen ganz anderen Hintergrund hat. Damals war es so, ich meine mich zu erinnern, man hatte diesen Mutterschutz und dann nochmal die Zeit obendrauf, in der das Kind quasi zu früh geboren wurde. Ja, ja. Mhm. Na, also diese, ja. diese Zeit kam nochmal obendrauf. Ich meine, dass es damals so war. Ich so mhm. ganz sicher bin ich mir nicht, aber so ungefähr.
0: Okay.
1: Ja, genau. Okay. Und äh, bei mir war das eben im neunten Monat, sprich, ich hatte ja gar nicht mehr so viel äh, Zeit dann auch, ja. Oh, genau. Ja, und naja gut, und dann bin ich halt wieder äh, zu, dahin äh, auf die Arbeit und habe irgendwie probiert, da wieder meinen Einstieg zu finden. habe aber gemerkt, es funktioniert äh, so gar nicht für mich. Und ähm, Überlege gerade, habe mich dann, glaube ich, schon selbstständig gemacht. Damals noch auf eine andere Basis, nämlich ich war dann in der Versicherungsbranche tätig. Mhm, genau. Ja. Und ich glaube, da haben wir, also du ich habe letztens bei dir auch was mit Versicherung, Vorsorge, also gibt es noch mal so eine Parallele. Mhm. Genau. Spannend. War dann auch im Außendienst ähm, eben viel unterwegs, hatte aber auch ein, ähm, ein Büro und das Büro hat äh, mein Vater geleitet, der schon damals über 28 Jahre eben im, im Vertrieb, in der Versicherung tätig war, spezifisch in der Altersvorsorge. Genau, und das muss ich sagen, war auch wieder sowas, es war nie meins, es war eher so, Papa hat das sich erhofft, dass die Tochter das mal übernimmt. Und ich habe gesagt, okay, ich probiere es mal. Ja, ne? Kennt man ja auch, hört man auch ganz oft. Mhm. Ja, und ähm, genau, mehr oder weniger habe ich mich dann da eingefunden. Mir hat der Ko Kundenkontakt total Spaß gemacht. Das war schön. Ich mochte es eher weniger, dann Termine zu legen und sowas. Also ich wollte raus. Äh, solange ich bei den Kunden war, hat es auch wirklich viel Spaß gemacht. Genau, und dann kam so der nächste Hammer in meinem Leben, weil dann äh, ist die nächste Säule quasi weggebrochen. Ähm, dann wird es ein bisschen entspannter. Dann ist mein Papa gestorben. Oh. Ja, also nochmal so äh, ein krasser Einschnitt. Und das war ähm, nur ein paar Jahre später, ich glaube fünf Jahre später. Genau. Und ähm, ja, und dann hat, das war so quasi der nochmal mehr Mitauslöser, was will ich mit meinem Leben eigentlich anfangen. Ja? Mhm. Denn äh, er ist sehr jung verstorben. Und ähm, hatte einfach noch so, so viel auch vor und war so ein totaler Lebemann. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, also das möchte ich, kann das zwar bei mir nicht absehen, aber ich möchte zumindest die Zeit, die ich hier bin und die hauptsächliche Zeit verbringen wir eben auch auf der Arbeit, anders verbringen. Genau. Ja, und ähm, so. kurze Frage war...
0: Jetzt rückblickend würdest du sagen, dass du diese diese Trauerphase von von dem von dem Kind ähm, hast du die durchlebt oder hast du die übergangen oder waren das bewusste Schritte? Ich ändere jetzt hier den Job und hm. gehe da jetzt quasi also das
1: das ist quasi der Weg. Jetzt rückblickend mit dem Wissen, was du jetzt hast. Ähm, nein, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich sagen, ich habe sie nicht durchlebt. Also nur quasi ein Bruchteil dessen davon, wie viel Zeit ich eigentlich gebraucht hätte.
0: Mhm.
1: Ähm, das hat auch Jahre später dann einfach noch so ein bisschen seine Konsequenzen gehabt. dass das Thema einfach, es ist heute noch präsent, ganz klar, aber heute weiß ich damit umzugehen und heute ist es auch ähm, mehr durchlebt, aber damals überhaupt gar nicht. Also das kam erst Jahre später. Ja, mhm, tatsächlich, okay, weil... Also es ist tatsächlich ein
0: spannendes Thema, weil, ähm, aber da schweifen wir jetzt in dem Sinn ab, aber mhm. ich kann jetzt quasi schon mal so, ähm, ich habe eine Freundin, die ist ähm, Bestatterin, mhm. also die das auch auf, einen, auf eine neue Art und Weise macht und ähm, wiederum eine andere Freundin ist ähm, eine Trauerbegleiterin. Mhm. Ähm, Wichtig, ja. Was man ja, also ich finde, also auch wenn es ein schweres Thema ist, ich finde das Thema spannend, gerade wie man halt mit dem Thema Trauer umgeht und dass man da halt ja auch verschiedene Phasen durchläuft, wo ich finde, dass man da auch wieder einen Anknüpfungspunkt auch ans Yoga und auch an den Ayurveda finden kann, ähm, wie man eventuell damit in dem Sinne umgehen kann. Aber das ist jetzt einfach nur so
1: der, die persönliche Side-Note. Ja, ja. Ähm, okay. Aber das ist ein guter Anknüpfpunkt auch, äh, nochmal, weil du sagst, mit Yoga und Ayurveda, dass man da gut begleiten und anknüpfen kann, weil das passt eigentlich zu dem, ähm, was dann bei mir auch passiert ist im mhm. Endeffekt. Okay. Denn ähm, ich hatte dann, äh, dann danach, nach Papas Tod, Kontakt äh, zu Yoga. Ich hatte in meiner ersten Schwangerschaft einmal einen Yogakurs besucht. Eine Stunde, die war ganz furchtbar. Ich habe es schon mal erzählt, da wurde immer so laut auf einen Gong draufgehauen. Das fand ich ganz schlimm. Ich habe gedacht, wie soll man hier jemals entspannen? Ich <lacht> bin nie wieder da hingegangen und habe gedacht, Yoga ist nichts für mich. Mhm. Ähm, genau, und hatte dann über eine Freundin eben nochmal Kontakt zu Yoga, die Yogalehrerin lehrerin eben ähm, war, die hat sich gerade ausbilden lassen und bin dann zum Yoga gekommen und eigentlich zeitgleich auch direkt in eine Ausbildung eingestiegen und dann auch mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen mhm. und die Ausbildung gemacht und das war dann quasi wirklich so mein Boden. Das mhm. kann ich schon so sagen in dieser Zeit, dass ähm, das viel mehr einfach noch eröffnet hat. Also ich wusste schon, so möchte ich mein Leben nicht weiter gestalten, mhm. ähm, aber es ich wusste nicht, wie kann ich überhaupt etwas verändern? Das ist ja auch, wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, so ganz oft die Frage, ja, ich würde ja gerne, aber wie? Und diesen ja. ersten Schritt zu finden und ein, also einfach mal zu machen, das ist so einfach gesagt, aber mhm. das Vertrauen zu haben, ich gehe einfach mal in eine ganz andere Richtung und gucke mal, was bringt mir das? Hätte ich natürlich niemals gedacht, dass ich jetzt heute hier bin, aber ähm, das war so ein bisschen der Wegweiser, ja mehr zu dem, was ich mir wünsche. Ja. Das heißt, also,
0: du bist dann das zweite Mal mit Yoga in Kontakt gekommen und irgendwas hat dich gezogen und du gesagt hast,
1: okay, ja, ja zieht mich hin. Genau. Da mache ich jetzt in dem Sinne weiter, okay. Ja, genau. Ich war zu der Zeit dann, ähm, nachdem wir das Büro aufgelöst hatten, bin ich wieder in eine Festanstellung gegangen und zwar in komplett äh, was umgedrehtes. Ich war dann auf der Verwaltung im Vorzimmer des Bürgermeisters. Also es war dann was, was mir eigentlich noch weniger entsprochen hat, weil das natürlich sehr starre Strukturen hat, ähm, die ich versucht habe, ein bisschen aufzubrechen. Aber da hatte ich einfach gar keine Chance. Und äh, ich wollte aber damals einfach nur einen Job, in, wo ich hingehe, meine Arbeit machen, wieder heimgehen. Das war damals mein Wunsch ähm, und habe dann in dieser Zeit eben begonnen, die Ausbildung zur Yogalehrerin zu machen. Also ich hatte wirklich kurz Kontakt zu Yoga, bin dann äh, auf die auf diese Ausbildung gestoßen und dachte, okay, ich mache die jetzt einfach mal. Also ich kann auch nicht genau sagen, was es dann war,
0: mhm.
1: weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine riesengroße eigene Praxis oder sowas. Also ich habe auch nicht mhm. stundenlang meditiert, das mache ich auch heute noch nicht, aber ne, ähm, irgendwas hat mich gezogen und ich dachte, okay, du machst diese Ausbildung. Und die Ausbildung war tatsächlich auch so ähm, auf dem Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung. Was mir vorher aber nicht bewusst war. Aber meine Ausbilderin hat da eben so den größten Wert draufgelegt, ähm, wie können wir Yoga in unser Leben übertragen. Mhm. Also es ging nicht um, wie ähm, stehe ich perfekt im Krieger 2 oder sowas. Mhm. Ähm, oder wie baue ich einen wundervollen Flow auf. Also das war eher nebensächlich. Mhm. Es ging mir um die Yoga-Philosophie. Und das war einfach genau das, was, was so für mich alle Puzzlestücke zusammengesetzt hat. Ja, okay. so kam ich Yoga ins Leben. Ich bin gespannt, ich wollte gerade sagen, wie geht es weiter? <lacht> ja, so kam Yoga ins Leben. Ich habe dann die Ausbildung gemacht und ähm, bin dann natürlich auch mit Ayurveda in Kontakt gekommen, weil das, also wir hatten ein Wochenende, da ging es eben um Ayurveda und unsere Ausbilderin hat auch ähm, jedes, jedes Ausbildungswochenende für uns gekocht und wir sind äh, in Kontakt gekommen mit ayurvedischer Ernährung. Ich fand das total spannend und ähm, habe dann gesehen, dass eine Ausbildung zum Ayurveda-Lifestyle-Coach ausgeschrieben wird. Dachte, oh, kannst du das jetzt parallel machen und ist es nicht zu viel? Und habe dann damals noch den letzten Platz in dieser Ausbildung ergattert. Also es war wirklich so, okay, jetzt springe ich da noch rein. Mhm. Genau, und habe mich dann eben noch ähm, zum Ayurveda-Lifestyle-Coach ausbilden lassen, parallel. Ja, Spannende Zeit, voller äh, Input, natürlich bin ich da, ich bin da total drin aufgegangen, also es war so, dass ich irgendwie jede freie Zeit mich mit Yoga und Ayurveda beschäftigt habe und das war dann auch im Endeffekt der Startschuss zu sagen, ich kündige die Festanstellung und gehe dann wirklich und das ist eben das, was ich heute mache, in die Selbstständigkeit als damals Yogalehrerin mit Studio
0: Okay, und dieser Weg zu kündigen und ich mache das jetzt einfach. Das klingt jetzt hier so locker flockig. War das auch in der Praxis locker flockig oder was hat dir da,
1: was hat dich da unterstützt? Also ich muss ehrlich sagen, als die Entscheidung gefallen war, war das wirklich für mich locker flockig. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, ich war ja schon ein bisschen geübt drin, auch meine Jobs zu wechseln. Ja, ich sage das jetzt auch natürlich so ein bisschen überspitzt. Ähm, aber ja, also ich habe halt zu der Zeit parallel angefangen, Kurse zu unterrichten. Ich hatte aber zwei laufende Kurse. Also viel war das nicht, um zu sagen, da habe ich jetzt schon meine Basis. Mhm. Ähm, und habe halt auch ganz klar geguckt, okay, wie möchte ich das haben? Ich möchte einen eigenen Raum haben, den ich für mich gestalten kann, wo ich zu meinen Zeiten arbeiten kann, wie ich das gerne hätte. Und habe mir natürlich auch meine Finanzen angeschaut. Ja, mhm. das gehört ja einfach auch, also es ist sehr wichtig. Mhm. Und habe geguckt, okay, wo kann ich einfach auch noch dahingehend etwas verändern? Mhm. Also keine Ahnung, so Kleinigkeiten wie Abos von irgendwelchen Zeitschriften oder so, die man einmal durchblättert. Und, mhm. ne? Also habe halt wirklich geguckt, wie kann ich meine, ähm, meine Kosten, die ich habe, mhm. genau, meine Ausgaben minimieren, ohne mich einzuschränken. Also so, dass einfach noch das, was ich brauche, da ist. Und das, was wichtig ist auch, ja und natürlich waren da auch Stimmen wie, wie kannst du äh, etwas, eine Stellung kündigen im öffentlichen Dienst, du bist ja wahnsinnig, das ist ja ein sicherer Job und das ist doch super und ihr müsst doch nicht lang arbeiten und ihr sitzt doch sowieso nur rum, also da gibt es natürlich auch ganz viele Vorurteile, ich war ja aber die, die nicht nur rumsitzen wollte, mhm. <lacht> ich wollte ja etwas tun, ähm, Genau, und als die Entscheidung gefallen war, habe ich das gemacht. Also ich habe da auch keine Angst, muss ich sagen. Ich hatte mal so einen Gedanken, was ist, wenn du heute wirklich ähm, da sitzt und dein Geldbeutel ist leer? Also was ist der Worst Case? Und für mhm. mich war immer der Worst Case, ähm, ich habe kein Dach mehr, also ich habe nichts mehr zu essen im Kühlschrank. Das war so mein Worst Case.
0: Mhm.
1: Was mache ich dann? Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann gehe ich da und da hin und ich habe eben auch, ich habe eine Familie im Hintergrund, ich habe Freunde im Hintergrund, ja. Und ich wusste, okay, irgendwo wirst du dann schon aufgefangen werden. Es wird nicht so enden, äh, dass auf einmal nichts mehr da ist und du auf der Straße sitzt. Das kannst du schon vorher sicherlich verhindern. Also so, mhm. ja, genau. Okay. Ja. Ähm, was ich ja in dem Sinn bei dir so, so liebe, und also
0: was ich ja bei im, im Instagram-Feed. Mm -hmm. ähm, ich finde es unheimlich praktisch. Es mm -hmm. ist anwendbar und vor allen Dingen, dass du auch jemand so bist, der Sachen ausprobiert, dann aber für dich feststellst, ah nee, scheiße, funktioniert in dem Falle nicht und du justierst wieder, wieder weiter. Also das finde ich unglaublich charmant, wichtig und ähm, ähnlich geht es mir in dem Sinne auch. Also ich habe ja am Anfang auch immer gedacht, ein guter Yogi ist nur derjenige oder diejenige, wenn ich ähm, 108 Sonnengrüße mit der Anzahl in der und der Geschwindigkeit packe und ich halt auch einfach Minimum um 5 Uhr aufstehe und drei Stunden meditiere. Und ähm, damals, als ich mit Yoga angefangen habe, das war 2006, und mit kleinem Kind ich glaube, ich habe das zwei Wochen durchgehalten, um fünf aufzustehen und dann habe ich irgendwann mir eingestehen müssen, dass ich das überhaupt nicht hinbekomme, weil mir der Schlaf fehlt und ich gar keine Energie habe und ich einfach nur ausgelaugt bin, aber dann trotzdem so dieses Thema zu haben, ja, aber, aber das sind natürlich jetzt, jetzt weiß ich das auch, das sind so innere Antreiber, ja, aber du musst ähm, um fünf aufstehen, du musst das machen und dann kommt dann wieder so eine so eine andere Spirale rein. Ja, aber ich kriege ja das gar nicht ähm, gebacken und ich bin ja in Anführungszeichen nur daheim. Ja, ja, ja. ja. Das ähm, finde ich so... Schön, weil ich auch immer bei dir so, also meine ich herauszusehen, du probierst was aus, machst es. Du merkst aber auch, ähm, wenn sich bei dir in Anführungszeichen so der Alltag eingeschlichen hat, ah nee, da ist jetzt der Alltag wieder da und ich fange jetzt einfach mal einfach mal wieder mit meinen Routinen an, die aber natürlich auch schon die einfach in, wirklich in den Körper und in den Geist ja auch übergegangen sind. Also das ist dann für dich ein relativ einfacher Switch. Mhm. Um dann jetzt so diesen Bogen zu schlagen zu dem Thema, wie kann ich denn einfach beginnen? Weißt hm. du, was du vorhin gesagt hast, ja, ähm, zu den Frauen zu sagen, ja, wie kann ich jetzt mhm. beginnen? Hm. Dass wir ja. vielleicht da nochmal, ähm, jetzt unabhängig von dem Weg, den du gemacht hast, mhm. dass wir vielleicht einfach nochmal so sagen, wir sind jetzt schon relativ gut geübt drin, ne? also in, in, ja. den, in den Themen, ähm, wir wissen wieso, weshalb, warum und wir wissen auch, was uns vielleicht daran hindert, aber... Wie kann ich denn beginnen, wenn ich jetzt so feststelle, ich bin, ich merke, ich müsste was tun, mhm. mein Kalender ist aber so voll, der Alltag hat mich voll im Griff,
1: ich merke es, aber ich krieg's nicht gebacken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ähm, das sind natürlich so mehrere Faktoren, die da so ein bisschen mit reinspielen. Also ich nehme jetzt mal das, was du gesagt hast mit, der Kalender ist so voll und ich krieg nichts da rein, ne? Ähm, kenne ich sehr, sehr gut. Unser Kalender, wenn ich da drauf gucke, wird es mir teilweise, oh, könnte ich die, die Augen direkt zumachen, weil der sehr mhm. voll ist. Einfach auch sehr viele Termine mit meiner Tochter da drin stehen mhm. und ne, es ist sehr viel zu organisieren. Wann hat wer irgendwie ein Zeitfenster? Und ähm, wenn das so ganz krasse Phasen sind, wo ich merke, oh nee, also hier ist ja... ich bin ja wirklich nur noch von einem zum anderen und hüpfe nur noch hier irgendwie rum und weiß gar nicht mehr, wo soll ich anfangen, dann beginne ich als allererstes Termine rigoros zu streichen. Mhm. Ähm, also ich gehe dann wirklich hin und sage, was hat jetzt absolute Priorität und was nehme ich raus? Also was packe ich jetzt auch einfach nicht? Weil vermeintlich hat ja alles Prioritäten, vermeintlich ist ja alles so, so wichtig und das stimmt aber einfach nicht. Wenn wir mal ganz ehrlich draufschauen, gibt es einfach Dinge, die wir rausnehmen können. Bei mir war das eine Zeit lang so, dass ich auch viele, viele ähm, private Verpflichtungen irgendwie noch drinne hatte und auch tausend Verabredungen, wo ich irgendwann gemerkt habe, boah, nee, es ist mir einfach viel zu viel, das streiche ich, mhm. ich mache das lieber etwas gebündelter oder zu einer anderen Zeit, ich habe es auch ganz oft, dass die Frauen sagen, Oh, um die Uhrzeit fühle ich mich eigentlich gar nicht gut, aber ich habe noch den und den Termin drin stehen, das ist zum Beispiel auch was, was ich ganz stark beachte, also ich weiß, dass ich morgens definitiv mehr Energie habe als abends, das mhm. ist ein Grund, warum ich mir abends nach 18 Uhr gar keine Termine mehr reinlege, mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen. Mhm. Gestern Abend hatte ich einen Termin um 19 Uhr bis 20.30 Uhr und das ist für mich absolutes Maximum, da merke ich hier funktioniert es jetzt gleich nicht mehr für mich. Also auch da einfach nochmal zu schauen, im Tagesablauf an sich, wo kann ich was streichen? Und das auch, an, also mutig sein, auch mal was zu streichen und abzusagen. Ähm, und wo ist meine Energiekapazität? Also wo ist mein Energiehaushalt? Wo ist der noch recht hoch und wo ist er recht niedrig? Und ich weiß, dass es Frauen gibt, die wachen morgens auf. Und das kenne ich aus verschiedensten Phasen, äh, vor ein paar Jahren auch. Da bist du morgens schon müde. Und erschlagen und weißt gar nicht, wo sollst du die Kraft hernehmen. So ja. Tage habe ich heute auch noch, ja. Ähm, und das resultiert einfach daraus, dass wir vorher nicht genug haushalten mit unserer verfügbaren Zeit. Und die Idee davon haben, und das passt auch ganz gut, was du gesagt hast, mit diesen Glaubenssätzen, wir müssten so viel leisten, wir müssten alles in einen Tag reinpacken, nichts darf warten bis morgen, ja. Und erste Schritte dahingehend. Ist ein bisschen schwierig, so pauschal zu sagen, weil jede Frau natürlich auch was anderes mitbringt. Für die mhm. eine Frau ist es vielleicht zu beginnen, morgens warmes Wasser zu trinken. Mhm. Als Minischritt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen an den Ayurveda denken, so dieses ganz klassische, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, oder morgens sich im Bett aufzusetzen und wirklich konsequent versuchen, mal nur die Füße am Boden zu spüren, ein paar Atemzüge zu nehmen, aufzustehen. Also das sind natürlich Dinge, die wie soll ich das jetzt sagen, die manchmal so ein bisschen belächelt werden, ja, was soll auch. das schon bringen, mhm. genau, aber es bringt halt definitiv eine Veränderung, weil wir mehr in unser Bewusstsein kommen, mehr in unseren Körper kommen, was brauche ich eigentlich gerade, das können ja viele gar nicht beantworten, was mhm. brauche ich, was tut mir überhaupt gut, ne, und ähm, da lade ich meistens dazu ein, wirklich so ein bisschen erstmal mehr in den Körper und ins Bewusstsein reinzukommen. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege und auch nicht für jede Frau ist es der Weg, richtig in den Körper zu kommen. Manche brauchen ganz andere Wege dafür. Es ist eine sehr individuelle Sache tatsächlich auch. Ne? Machst du, wenn ähm, eine Frau sich
0: entschließt, mit dir zusammenzuarbeiten, also... Du hast ja gesagt, du hast die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung gemacht, also du warst ein Jahrgang quasi vor mir, das ist auch noch eine weitere Parallele. Okay. Ähm, machst du in Anführungszeichen noch offensichtlich für die Frau so eine, so eine, die, die
1: Anamnese? Also Nein. schickst du tatsächlich so einen Bogen noch raus oder? oder? Nein. Nein, da bin ich vollkommen weg mittlerweile. Also die, die Arbeit ist eine ganz, ganz andere. Ich arbeite viel, viel freier. Ich hatte das jetzt gerade in äh, einer Fortbildung, Ayurveda trifft Yoga. Eine Fortbildung, die ich ähm, kreiert habe quasi, auch mit einer Yogalehrerin, die gesagt hat, sie braucht noch so ein bisschen mehr einen Leitfaden für dieses Personal, also das 1 zu 1. Ähm, das kann ich total nachvollziehen, weil das ging mir am Anfang auch so. Ich habe wirklich genau alles abgehakt, hab, was habe ich alles gefragt und jetzt ist es ein eher freies Gespräch und ähm, ich versuche die Worte hintendran zu hören. Also was steckt eigentlich hinter der Aussage, die die Frau gerade trifft? Und da mehr reinzugehen, ähm, ja, das ist eher so die, die Sache mittlerweile, genau, ja, also es ist nicht mehr so ganz straight. <lacht>
0: Ist denn, jetzt, ich frage jetzt mal, also das ist jetzt mhm. natürlich jetzt ähm, vielleicht nicht so für, den, für die Privatperson interessant, ja, ja. Aber das interessiert mich jetzt als also von der anderen Seite. Ist denn Frauen, also du hast eben gesagt, du hast eine Ausbildung kreiert für Yogalehrerinnen lehrerinnen oder, oder aus einem anderen Bereich, mhm. um, Yoga trifft Ayurveda oder Ayurveda trifft Yoga. Mhm. Ähm, ist denn Privatpersonen bewusst, was da so hinten dran hängt, also dass das Ayurveda ist. Ist es denen bewusst oder ähm, schleichst du dich in Anführungszeichen so ein bisschen über die Hintertür rein, die wir jetzt natürlich
1: nicht mehr ähm, <lacht> verheimlichen können? Ja, also ich habe schon beides probiert, weil äh, manchmal ist es so, wenn die, wenn die Leute Ayurveda lesen, dann meinen sie eben, es ist so ganz klassisch, diese Ayurveda-Massage oder sonst was und dann interessieren sie sich dafür gar nicht. Und es ist manchmal auch schwierig, dass damit zu beginnen und das erstmal zu erklären. Mhm. Weil es für viele einfach was ist, was total aus dem Alltag rausgegriffen ist, weil wir das gar nicht gewohnt sind. Ja? Mhm. Ähm, dann gibt es aber natürlich wiederum andere, die da total drauf anspringen, die schon bewusst mit der Idee kommen, ich möchte etwas für meine Gesundheit tun und Ayurveda könnte da vielleicht ähm, irgendwie mir helfen, weil ich immer was davon gehört habe. Und es ist jetzt nicht immer so, dass ich sage, das kommt aus dem Ayurveda, das kommt aus dem Yoga, sondern dass ich einfach sage, okay, hör zu, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Oder auch, dass ich ganz klar sage, ich habe das und das gelernt in der Fortbildung, probiere das doch mal aus, ob das für dich dienlich sein kann. Also das ist so eine Mischung. Ne? Und ja, das ist was, was du ansprichst, was mich oft beschäftigt, ob ich das wirklich weiterhin auch immer unter diesem Namen Ayurveda halte, weil mhm. eigentlich ist es mittlerweile so, so, ähm, ich will nicht sagen mehr, weil Ayurveda an sich beinhaltet ja eigentlich für mich gefühlt schon alles, mhm. ähm, je nachdem wie wir es sehen, aber es ist eben nicht nur das, <lacht> vielleicht so, ne? es ist so viel mehr Nina, was da mit hinten reinkommt im Endeffekt, ja. was da was was transportiert wird,
0: ja. Ist, ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ja, ja. Ähm, Jetzt aber nochmal probieren, einen Schwank zurückzumachen. Hm. Also das heißt, du hast begonnen, ähm, klassisch, ich unterrichte Yoga, du hast ein eigenes Studio gehabt. Ähm, in welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr? Ähm, wir sind im Jahr
1: 2017.
0: Okay. <lacht>
1: okay. Das heißt, 2018 so in dem Dreh. Ja. Okay. Ähm, das heißt.
0: Du hast ähm, Yoga unterrichtet, die, die Leute sind ähm, zu dir gekommen. Du hast Yoga und Ayurveda ähm, verbunden gehabt direkt ähm, vor Ort. Ja. Ähm, und bist dann dann quasi deinen dein Weg gegangen. Mhm. Können wir da wieder? Ja. Ein wenig matter like <lacht> zurückkommen und die Struktur.
1: Ja. Ich versuche die Struktur reinzubekommen. So ich versuche genau. schon mein ganzes Leben. Na gut, also ähm, genau, ich habe dann das Studio gehabt, äh, also ein klein, kleines Yogastudio tatsächlich und das ist äh, super gut angelaufen. Hier in der Gegend gab es es nicht äh, außerhalb einer Turnhalle Yoga zu praktizieren. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ich habe mehrere Yogalehrerinnen dann auch mit im Team gehabt. Also wir konnten dann wirklich einen, die, einen guten Stundenplan erstellen über die Woche. Ähm, genau, und dann ähm, wurde ich schwanger. Und meine Idee war, naja, also die Schwangerschaft über kannst du ja weiter ganz normal arbeiten und naja, also so früh aufhören brauchst du eigentlich nicht. Heute würde ich das alles ein bisschen anders sehen. Und wenn das Baby da ist, naja, das hast du im Tragetuch oder das liegt irgendwie neben dir auf der Matte und du unterrichtest weiter. Also das war meine Vorstellung, alles sehr, ähm, ja, ja, ich habe es halt einfach so gedacht, dass es so läuft. <lacht> was <lacht> ähm, ja in dem Sinn auch nicht per se schlecht ist. Nee, genau, was ja in dem Sinn nicht per se schlecht ist. Ähm, genau, und bei mir kam das dann aber halt wieder mal in, in meinem Leben, es gehört irgendwie schon scheinbar dazu, dann doch wieder anders. Ähm, ich konnte in der Schwangerschaft schon recht früh nicht mehr unterrichten, weil es da einfach ähm, Komplikationen gab. Zumindest konnte ich keine Asana-Praxis mehr ähm, unterrichten. Ich habe die dann angeleitet. Also ich habe sehr viele, äh, also ein paar Monate einfach aus dem Sitz heraus nur über die Sprache angeleitet. Mhm. Was eine sehr intensive Erfahrung war, weil ich erst dachte, das funktioniert nicht. Du musst doch als Yogalehrerin da vorne alles mitmachen. Ne? Das war mhm. ja damals noch so mein Bild. Und äh, also es war eine sehr spannende Erfahrung, rein über die Stimme anzuleiten.
0: Mhm, das ist eine natürlich,
1: enorme... Ja, ja, genau. Du musst, du musst ja im Geist alles mitmachen und gucken, welche Eventualitäten können da auf der Matte passieren. Mhm. Genau, genau. Und im Nachhinein hat mir das natürlich unglaublich viel gebracht, weil heute weiß ich, selbst wenn ich mal keine Asana-Praxis mehr machen kann, Yoga anleiten kann ich. <lacht> Egal mhm. wie. Ja? Also das ist kein Problem. Also wir brauchen da nicht unseren Körper direkt dafür, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, Genau. Und meine Tochter kam dann zu früh auf die Welt. Also ich war lange im Krankenhaus ähm, und sie kam dann irgendwann ähm, elf Wochen zu früh. Hm. Jetzt sind wir im Jahr 2019. <lacht> ähm, Januar 2019 ist äh, Milla geboren und wir waren noch bis April dann im Krankenhaus. Also ist natürlich, kannst du dir vorstellen, im Hintergrund das Studio, die ganzen yoga die Schülerinnen. Und ich war überhaupt eigentlich nicht in der Lage, das im Hintergrund zu organisieren, weil ich hatte. Ähm, da echt eine harte Zeit hinter mir und mein Kind war zu früh auf der Welt und hat eben noch ähm, ähm, Komplikationen, ja, weiß ich, sind das Komplikationen, aber ja, Komplikationen einfach mit sich gebracht über die Frühgeburt, ähm, sodass wir nicht wussten, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Also werde ich überhaupt jemals wieder dieses Yoga-Studio betreten können mhm. und meinen Beruf wieder aufnehmen können? Genau, ja. Und. Ähm, ja, wir haben das dann im Hintergrund irgendwie schon so organisiert gekriegt, dass der Studiobetrieb weitergelaufen ist, also ich war dann wirklich nur noch für die nötigsten Sachen im Endeffekt Ansprechpartnerin, zumindest die erste Zeit und konnten das dann erstmal noch so ein bisschen ähm, über Wasser halten tatsächlich, bis dann natürlich 2020 nochmal alles anders wurde. Ja, genau. Mhm.
0: Ähm ich überlege gerade, weil als ich dich dann live gesehen hatte, da war, also wie gesagt, da hattet ihr irgendwie eine Trage oder was weiß ich was mhm. und ich hatte das gar nicht so, also diese Vorgeschichte kannte ich gar nicht und mir war auch gar nicht so bewusst, dass du ähm, ein Yoga-Studio hattest. Mhm. Ähm, aber alleine das dann quasi ja, abzuwickeln, am Leben aufrechtzuerhalten, das ist ja auch nochmal eine enorme ähm, Hausnummer und jetzt, wir wissen ja alle, dass dann Corona kam ja. <lacht> ja. und ich weiß selbst, als ich dann, also ich habe relativ früh gesagt, okay, also entweder machst du den Scheiß jetzt mit mit dem Online ja. und wirst die, die 180.000. <lacht> Maddie Morrison, aber nicht mit dem passenden BH zum Blumen. <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß noch, ich habe die erste Yogastunde gegeben mit ähm, Ohrenstöpsel und im, im, im Laptop eingestöpselt, ja, okay, okay. also bei der Anfangsmeditation ging es <lacht> und dann kam ich zum herabschauen Hund und habe irgendwie so festgehalten, oh, irgendwie ist das Kabel <lacht> <gut>. <lacht> genau und genau ja, und du bist aber dann auch, also du hast dann auch wiederum eine neue Entscheidung getroffen. Ja,
1: ne? ja, ja, genau, also wie, wie bei dir auch, habe ich das am Anfang auch mit online weitergemacht, ähm, da war allerdings der Betrieb schon sehr reduziert, weil ganz viele einfach keine Lust hatten auf Online. Ein paar mhm. haben das noch am Anfang mit ausprobiert und es wurde immer weniger, weniger. Meine Yoga-Lehrerinnen haben gesagt, sie wollen nicht online unterrichten. Ähm, sprich, wir hatten dann einfach noch mal mehr die Thematik, wie geht es weiter. Ich habe aber erstmal in dieser Zeit noch <lacht> irgendwann noch ein zweites Studio eröffnet, in dem ich nur eins zu eins gearbeitet habe. Also, das war kurz äh, vorher. Also, es hat sich halt alles so miteinander vermischt. Ich hatte dann quasi zwei Räume, ähm, wo ich aber nicht wirklich dafür nutzen konnte, für das, was es eigentlich gedacht war. Genau. Und ich habe dann irgendwann in 2022, tatsächlich aber erst, also zwei Jahre später, ähm, das Maitri, mein Yoga-Studio zugemacht, mhm. habe nur noch äh, online unterrichtet und ähm, tatsächlich auch dann erst als es wieder möglich war jetzt nur noch einen Kurs quasi den ich unterrichte den mache ich hybrid. Also das ist im Endeffekt geblieben, um das mal ganz kurz zum, zu nehmen von dem Yoga von der Tätigkeit als Yogalehrerin, als Yoga Studio Inhaberin, was es Yoga betrifft, ist es nur noch ein Kurs die Woche und das ist total fein. Ich glaube, wir müssen noch einen anderen Podcast ja. um Selbständigkeit
0: <lacht> im Yoga-Business machen, weil das ist, also ich finde ja, ja. das ist mega spannend. Okay, das heißt also, du hast super viele Entscheidungen, du hast super viele Abzweige. Ich sage ja. das jetzt mal so ein bisschen bildlich. Im Wald, du bist also nicht den geraden Weg gegangen, da gab es immer nette ähm, Wege, die dich auch gerufen ja. haben, wo du auch mitgehen musstest, die du nicht also selbst entscheidest, entschieden hast. Ähm, und du hast ja auch vorhin gesagt, ähm, ihr habt ähm, also ein Kind mit einem Handicap, mit einer Behinderung. Das heißt, das ist nochmal eine größere Herausforderung als mit, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, ich zeige es dir ja mit den Fingern, ähm, mhm. mit normalen Kindern. Ähm, ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Weil du ja, du hast super viele für mich existenzielle Entscheidungen im Beruf getroffen. Wie geht es weiter? Also du hast da eine Verantwortung gehabt und ähm, du hast es schon angedeutet, der Kalender ist mega voll. Also das heißt, ihr habt ja auch eine mega medizinische Betreuung, mhm. Unterstützung, was weiß ich was. Und ich weiß, wie es in einem normalen Muttersein aussieht. Ja. Ja. Ähm, dass wir vielleicht so die 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 letzte Zeit, die wir so haben, mhm. <lacht> weil aber es ist eigentlich können wir ja Stunden uns unterhalten, ähm, ich glaube, du hast es gut angewendet, was du gesagt hast, rigoros den Kalender zu entrümpeln und du jetzt sagst, ähm, ich habe nur noch, nur noch in Anführungszeichen, wo jetzt Yogalehrerin oder jemand anders sich ja. denkt, äh, sie hat nur noch einen Kurs. Ja. Also, mhm. aber du hast, du bist, du gehst deinen Weg. Also wie, wie kriege ich das hin, Familie, Beruf, deine Selbstständigkeit ne, zu vereinen? Also dieses typische Vereinbarkeit Familie und Beruf. Mhm. Oder ist das eine falsche
1: Wahrnehmung von mir? Nee, nee, das ist schon eine richtige Wahrnehmung. Und diese Frage stelle ich mir jeden Morgen. <lacht> Wie kriege ich das heute wieder hin? Ähm, ja, also dass ich nur noch diesen einen Yogakurs habe, das ist total gut, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, der Schwerpunkt liegt nicht mehr darin, Yoga-Gruppen und Kurse tagtäglich zu unterrichten. Mhm. Zum einen, weil ich das gar nicht mehr möchte. Und zum anderen, weil es auch zeitlich nicht mehr geht. Also es sind eben zwei Faktoren. Mhm. Also versuche ich jetzt im Endeffekt ich mache natürlich viele andere Sachen. Ich habe Gruppenprogramme online, ich habe auch eins zu eins Begleitungen vor Ort. ja also der, der Schwerpunkt hat sich etwas verlagert. Mhm. Aber ich habe einfach begonnen mehr so zu arbeiten, dass ich mir die Uhrzeiten auch noch mal ein bisschen mehr für mich aussuchen kann tatsächlich und ich die dann auch vorgebe und auch ganz klar sage: nee, so spät abends oder an dem und dem Tag mittags oder so geht es nicht. Ähm, genau, und ja, der Alltag als, äh, als Mama eines Kindes mit Behinderung bringt natürlich viele, viele zusätzliche Aufgaben mit sich und viele Herausforderungen, weil äh, meine Tochter im Endeffekt ja auch für alles Unterstützung braucht. Sprich, wenn sie da ist, muss ich präsent sein.
0: Mhm.
1: Dann ähm, kann eigentlich nichts parallel laufen. Ich versuche das natürlich immer wieder, weil ich dann meine, das kriegst du doch auch parallel hin, aber irgendwas bleibt auf der Strecke. Und das ist auch so eine... Übung für mich, ähm, wo ich total drin stecke, immer mehr festzustellen, eben auch hier wieder: Was hat jetzt gerade die Priorität? Muss wirklich dieser Newsletter heute Abend noch raus, oder ist es nicht viel wichtiger, dass ich jetzt präsent bin für meine Tochter? Also auch hier, ne? Und ich glaube, das kennen natürlich alle Mütter auch. Wir haben so, wir halten so viel Raum und geben so viel und dürfen. Für mich ist es schwer, einen Plan aufzustellen und drei Monate im Voraus zu planen. Das liegt mir zum Beispiel gar nicht. Ich muss immer mit dem gehen, was jetzt gerade da ist. Und wenn es heißt, dass ich an einem Tag den kompletten Tag einmal über den Haufen schmeiße und das ganz anders gestalte.
0: Also ja. das ist ja eigentlich gelebte Yoga-Philosophie, ne?
1: Eigentlich ja. ja, ja. Und eigentlich ist es das und eben auch das, was ich so in den letzten Jahren für mich ähm, spüren durfte, sagen wir es jetzt mal so, dass wir eben recht wenig planen können. Es liegt nicht in unserer Hand und es braucht eine Flexibilität. Es braucht einfach eine gewisse Flexibilität, um da mitzugehen. Und es bringen natürlich die einen Menschen mehr mit und die anderen weniger. Und ich glaube, wir dürfen uns da auch immer wieder neu finden und wie du schon gesagt hast, im Wald auch mal den kleinen Weg holprig über Steine und Äste irgendwie in einen anderen Weg zu gelangen und auf einmal stehen wir auf einer Lichtung und denken, wow, oh, wow, der Weg hat sich total gelohnt, jetzt ist es gerade total schön. Mhm. Ja? Ähm, und das versuche ich eigentlich immer in meinen Alltag zu bringen. Also es sind so Sachen wie, manche schütteln den Kopf, aber ich gucke jetzt gerade hier zum Fenster raus und die Sonne scheint gerade auf einen Baum und es gibt ganz viele schöne Schatten und es glitzert so. Ich könnte da jetzt ewig hingucken. Das ist jetzt so ein Moment für mich. Ja, Das ist so, ach ja, guck mal. Und selbst wenn ich mich nachher wieder ärgere, dass ich irgendwelche Themen habe mit, äh, keine Ahnung, Krankenkassen, die mir irgendwelche Hilfsmittel für meine Tochter, die sie braucht, nicht genehmigen oder so. Selbst wenn ich in diesem Struggle drin bin, hatte ich so einen kleinen Moment den du ich aber sage, auch gelernt hast, einzufangen, zu konservieren, ja, ja. damit du da auf die Ressource
0: zurückgreifen kannst. Ne? Richtig. Also ich ja. glaube, das ist immer so dieses, wenn das jemand, ich betitel es jetzt mal wirklich als gelernt hat, mhm. klingt es für einen Außenstehenden, ja, das ist ja, ist ja alles ganz einfach, aber ich empfinde es tatsächlich so als, ein, als einen Lernweg und auch immer wieder etwas, was ähm, geübt werden muss. Also das ist jetzt nicht was, was ich mir einmal erarbeitet habe
1: und dann bleibt es. Nein, 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 das ist es nicht. Das ist ja genauso. Ich könnte mich jetzt auch hier hinsetzen und sagen, okay, das Leben hat es echt nicht gut mit mir gemeint. Da waren viele Schicksalsschläge und jetzt habe ich auch noch ein behindertes Kind und jetzt vergrabe ich mich hier zu Hause, weil alles ist so schwer und alles entgegen mich und ich komme in dem Alltag nicht klar und überhaupt. Das könnte ich jetzt natürlich auch machen, hm. nur irgendwann habe ich in meinem Leben halt mal entschieden, dass ich ja leben möchte. Und dass ich eben mit dem leben möchte, was mir gegeben ist und was mir auch äh, geschenkt wurde. Und mir wurde meine Tochter geschenkt, so wie sie ist und sie ist ganz wundervoll. Und ihre Behinderung bedeutet nicht, dass jetzt hier alles zusammenbricht. Das war am Anfang mein Gedanke. Ich dachte wirklich, oh Gott, es bricht alles zusammen. Es wird nie wieder ein Lachen in meinem Gesicht geben, ja, weil da natürlich ganz viel Angst auch war. Und auch heute noch Ängste und Sorgen da sind, natürlich, wir wissen ja nicht, wie wird es denn mal alles, aber meine Tochter ist da, sie, sie, sie lebt, ja. sie ist jetzt gerade in der Kita, ihr geht's gut, sie kommt nachher zu Hause und wird mich ein bisschen ärgern ja. und mir aber auch Ach. ganz viel Freude schenken, <lacht> wie mit anderen Kindern auch, aber wir haben eben nochmal einen anderen Hintergrund und auch das, und deswegen... Ähm, tausche mich da auch gerne mit mit ähm, anderen pflegenden Mamas zum Beispiel aus. Auch hier geht es ganz viel darum, den Blickwinkel zu erweitern. ja, Also über den Rand zu schauen, wirklich für uns zu sagen, okay, das passt jetzt gerade nicht für mich. Ich versuche, eine andere Lösung zu finden. Und es kann auch sein, dass ich fünfmal scheitere, aber ein sechstes Mal klappt vielleicht. Und es kann sein, dass eine Grenze da ist, die da ist. Und dann darf ich lernen, diese Grenze zu akzeptieren. Auch das gehört dazu. Das ist kein Wunsch, also wir können nicht alles wünschen, manifestieren und so weiter. Es gibt eben auch Grenzen, ja, und das ist es, ja. Auch das ist,
0: ähm, ich habe da eben einige Resilienzwurzeln rausgehört, ja, ja. also Akzeptanz, Optimismus, kreatives Lösungsdenken. Ja. Du hast vorhin auch schon gesagt, du hast immer auch das Gefühl, dass du ein Netzwerk hast. Mhm. Ne? Also das mhm. sind ja so diese klassischen Resilienzwurzeln die du, wie ich meine, sehr gut verinnerlicht hast mittlerweile, beziehungsweise tatsächlich auch deinen ähm, Weg gefunden hast. Mhm. Ähm Und ich probiere gerade so nochmal vielleicht so zusammenzufassen, also dass du es geht glaube ich auch schon um die Verwurzelung weiterzugeben an die Mütter mit den verschiedenen Struggles und du hast es ja vorhin gesagt, also eigentlich der Oberbegriff Wegbegleitung für Frauen, mhm. aber auch, und ähm, ich war auf einem ähm, Emotionscoaching-Retreat da oben am, am Schalsee und da haben wir auch so, so Übungen gemacht und dann halt auch eigentlich so aus diesem, ähm, your shit is your gold, mhm. der Satz hat in mhm. mir auch gut nachgehallt. Mhm wo du ja jetzt auch sagst, du hast auch den Fokus, auch als Postpartum-Dula ähm, für die Frühgeborenen. Mhm. Ne? Also, dass du ja aus dem, was du erlebt hast, dir dein, ich nenne es jetzt mal ein bisschen pauschal, dein,
1: dein Nina-Konstrukt
0: ja. gemacht hast. ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja das ist im Endeffekt alles, alles aus der eigenen Erfahrung heraus entstanden. Ich habe mir nie überlegt, in welche Schiene gehört es jetzt oder ist es jetzt der Plan XY oder, ja, also ich hatte da ja keinerlei Leitfaden. Hm. Ich hatte auch niemanden, der mich an der Hand genommen hat und gesagt hat, so, wir gehen jetzt den Schritt und den Schritt und den Schritt, und den hatte ich noch nie. Ja, also natürlich hatte ich auch Frauen, die mich begleitet haben auf meinem Weg in verschiedensten Phasen, aber es ist immer die er Erfahrung, die wir eben auch das hört sich jetzt vielleicht so einfach an. Natürlich, mir ging es richtig, richtig schlecht. Und ich darf auch dazu sagen, dass meine Säulen Yoga und Ayurveda damals, als ich im Krankenhaus war, total weggebrochen sind. Ich konnte auf nichts mehr zugreifen. Ich war nicht mehr in der Lage, überhaupt irgendwie anzuknüpfen. Ich habe es noch geschafft, eine Meditation äh, immer zu machen, die liebevolle Güte-Meditation und die meiner Tochter quasi zu schicken. Ähm, Mehr, das war das, das Maximum. Zu mehr war ich nicht in der Lage. Also ich war nur noch eine Frau voller Angst und Panik. Ja? Ähm, deswegen also möchte ich auch einfach dazu ermutigen, es wird Wege und Lösungen geben. Ja? Und die wird uns aber halt keiner im Päckchen hinstellen und sagen, bitteschön, da hast du es. Das passiert nicht. Also es ist äh, ein Weg und das ist auch, warum ich mich äh, in der Postpartum, Begleitung eben mehr auf die Frühgeborenen, also auf die Frauen, die ihre Kinder zu früh geboren haben, ähm, so ein bisschen fokussiert habe, ähm, weil ich auch weiß, wie diese Zeit ist. Also ich versuche einfach ganz viel von dem weiterzugeben, weil ich mich gut selbst reinfühlen kann. Mir fällt es eher schwer, Sachen weiterzugeben, die ich nur lese, aber nicht selbst erfahre. Ja, Oder die ich nur mal gelernt habe, aber nicht selbst erfahre.
0: Ja, das ist klar. Ja. Ähm... Ich, um es vielleicht noch so als Abschluss, wenn du sagst, mhm. ähm, du bist in dieses Mega-Loch gefallen, was auch super mhm. verständlich ist. Du hast es in Anführungszeichen gerade so gepackt, diese, diese Meditation zu machen. Was ist so dein Tipp, wenn jemand das jetzt hier hört? Ähm, mhm. Was war denn für dich so dieser Lichtblick, wo du gesagt hast: Ey, Nina, ich komme jetzt hier irgendwie raus oder was hatte ich da jetzt quasi wieder in die Bewegung auch tatsächlich oder in, dieses, in diese Selbstwirksamkeit. Ne? Es ist ja in Anführungszeichen auch so ein abgedroschenes Wort, also werde selbstwirksam. Ähm, wenn du da unten in der Scheiße hängst und vor lauter Ängsten und Panik da bist, ist das ja von außen stehen immer gut gesagt, ja, du musst ja selbstwirksam ja. werden. Ähm, da klappt so in meinen Augen auch immer so ein bisschen Theorie und Praxis auseinander, weil der Total. Mensch ja völlige Panik hat und das auch körperlich und geistig in dem Sinne merkt. Und kriegen wir da das irgendwie noch rund, zu hm. sagen, was da, hm. was da gegebenenfalls hilft?
1: Also diese Tipps und Ratschläge helfen natürlich gar nichts, wie du es eben auch schon gesagt hast. Also wenn mir damals jemand gesagt hat, ach komm, das wird schon. Oder wenn mir heute, wenn dann die Leute gesagt haben, das verwechselt sich alles oder so, was meine Tochter angeht, das hilft überhaupt gar nicht weiter. Ähm, weil dann eben Theorie und Praxis auseinandergehen, wie du es gesagt hast. Für mich kam der Wendepunkt eigentlich erst. Ich musste jetzt einen Moment überlegen, wann das so ein bisschen wieder umgeschalten hat. Als ich aus dem Krankenhaus rauskam, nach damals fast vier Monaten ähm, und dann irgendwann mit meiner Tochter hier ganz alleine war und keiner war da. Und ich rausgegangen bin. Ich bin in dieser Zeit sehr, sehr viel rausgegangen. Und weil du sagst, auch wieder in Bewegung kommen, das war mein absolutes Tool. Ich bin unendlich viel gelaufen hier bei uns in den Feldern. Mhm. So Jeglichem Wetter hatte die Kleine im Tuch, im Tragetuch. Ähm, und das hat mich in Bewegung gebracht, tatsächlich diese Anbindung an die Natur wiederzufinden. Was ein ganz krasses Gegenteil war zu dem, was ich ja vorher vier Monate lang hatte, nämlich ein steriles, kaltes Krankenhaus. Hm. Ähm, und dann hat, also das hat es total, ich hätte fast geheilt gesagt, ich mag dieses Wort aber nicht. Und, ähm, aber es hat, ähm, es hat da wieder Licht reingebracht, das hat mich in Bewegung gebracht, das hat meine Energie zurückgebracht, tatsächlich auch zu gewissen äh, Maßen. Also das ist auch was, was ich total gerne immer sage, geht so viel wie möglich raus. Raus, raus, raus. Da draußen sind sehr, sehr viele Antworten.
0: Oh, <lacht> wirklich, danke schön.
1: Ja, also das passt wahrscheinlich auch, ne? kannst du auch nachempfinden. Ja, dass, ja. ja. Wenn es eine Sache gibt, dann war das wahrscheinlich die, ähm, die mir am aller, allermeisten geholfen hat, ja, rauszugehen. Genau. Zu laufen, zu atmen. Mehr nicht. Im Endeffekt, das ist ja eigentlich nicht viel. Ja.
0: Okay. Ähm, ich hoffe, also für mich war es natürlich, ich habe unserem Gespräch ja natürlich nachempfinden können und ähm, also nochmal vielleicht für die Zuhörerinnen oder Zuhörer ähm, zusammenzufassen. Ähm, das heißt, du arbeitest auf der einen Seite mit Privatpersonen, auf der anderen Seite bietest du aber auch was für, für Yoga-Lehrerinnen oder... Therapeuten XYZ, mhm. sage ich jetzt einfach mal so, ähm, wie kann ich mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, ähm, entweder über Instagram, mhm. ja, da ganz einfach äh, anschreiben, gerne. Mhm. Dann habt ihr natürlich auch eine Webseite, wo ihr nachschauen könnt, ähm, die muss jetzt allerdings auch mal wieder überarbeitet werden. Und ähm, genau, jetzt startet bald ein, ein neuer ähm, ein Kurs, ist es nicht. ist eher eine Online-Begleitung, tatsächlich eine Gruppenbegleitung für Mütter. Wenn es wirklich nochmal um das Thema Mutter sein, ja, Mutter und sein, äh, wird sich da alles handeln. Das wird ähm, eine längere Begleitung sein, wo man monatlich mit reinkommen kann und auch wieder rausgehen kann, wenn man das möchte, Mhm. Genau. Und eigentlich ist so Instagram so noch der aktuellste Kanal. Ich versuche aber immer mehr, ähm, auch Infos in meinem Newsletter weiterzugeben. Also das wäre vielleicht so die erste Anlaufstelle, sich da über die Webseite im Newsletter einzutragen und dann bekommt ihr alles mit. Es gibt wechselnde Angebote, Soundbars, also Klangbäder mhm. und auch ein Yoga-Retreat im Dezember. Genau und einfach mal schreiben. Manchmal lohnt sich es auch zu schreiben, Nina, was machst du eigentlich gerade? Weil wie ihr es jetzt mitgekriegt habt, ist es eben in, dem, in meinem Leben viel passiert und für die eine oder andere vielleicht auch boah, eben waren wir noch hier und dann sind wir schon hier und das ist auch das, das ist halt mein Leben und auch in meiner Arbeit gibt es eben immer wieder mal was anderes, wobei die Basis an sich immer bleibt. Genau. Ja. ja. Und jetzt nochmal,
0: ähm, deine Homepage heißt wie? Mhm nina-gutermut.de
1: Und gutermut schreibe ich wie? Ähm, vorne mit T, hinten mit TH. Okay, prima. <lacht> genau. Und ähm, auf Instagram auch, ne? Ja, genau, da ist es mit einem Punkt. nina.gutermut. Okay. Ja.
0: genau. Gefühl kann ich noch drei Podcast-Folgen mit dir aufnehmen zu verschiedenen <lacht> Themen. Ähm, genau, und was ich. Ich glaube, ich als Abschluss, also ich glaube, du plädierst dir auch immer zu sagen, gerade jetzt noch mal in Bezug auf Leben mit behinderten Kind, ähm, die Leute ansprechen, mhm. in Kontakt treten und neugierig fragen. Also korrigier mich bitte, wenn ich jetzt hier, also so wie ich es wahrnehme, ja. aber anstelle zu, äh, also die ich glaube, du möchtest gerne in Kontakt kommen und auch diese Hürde in dem Sinne ne, überwinden. Ne?
1: Ja, ja, also es ist mir ein großes Anliegen, da auch diese, ähm, Ängste, Vorurteile äh, rauszunehmen. Also ich bin da wirklich total offen und hoffe auch, dass das immer mehr kommt, dass ähm, auch eben diese pflegenden Eltern mehr rauskommen, dass wir, dass wir uns mehr zeigen, dass die Kinder einfach überall zu sehen sind. Ja, dass die Kids, äh, die äh, ähm, Behinderungen oder Krankheiten mitbringen, dass die einfach mitten im Leben sind. Und das sehe ich einfach auch als meine Aufgabe als äh, als pflegende Mama. Und wie du schon sagst, ne, also lieber einmal ganz freundlich nachfragen. Natürlich muss ich ja keine Antwort geben, wenn ich das nicht möchte. Man kann ja auch überlegen, wie frage ich jetzt etwas, aber nicht zu lange überlegen. <lacht> Sonst wird es schon wieder kompliziert. Ähm, ja, in den Austausch kommen, in den Kontakt kommen und diese Ängste einfach verlieren, was falsch zu machen, ja, und ich würde auch ganz klar sagen, wenn ich eine Ausdrucksweise nicht so gut fände und würde auch sagen, vielleicht könntest du das so und so ausdrücken oder so, ja, um da einfach die Barriere <lacht> wegzunehmen, die einfach immer noch da ist, ja, in allen Lebenslagen tatsächlich leider. Okay.
0: Ja. Dann würde ich sagen, alle, die daran interessiert sind, sprechen dich an, schreiben dich an, rufen dich an über die Homepage auf Instagram. Und ähm, ich bin mega gespannt, was du da noch so alles raushaust. Ich, ja. ähm, ich finde es cool und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast fürs Gespräch. Und genau, wir bleiben in Kontakt und sehen und hören uns. Jawohl, danke dir, Yvonne. Danke, bis dann. Tschüss. Dann.